0: 好，我是高绩效教练阿妮塔，欢迎收听就要播，就去学，秉持着让你学会变成能力，转为价值。在我们的广播频道里面，要跟你分享生活大小事，让你听出美好人生。刚过完农历年，不知道你是不是对于自己的职业规划有了一个新的想法呢？这对于许多人来说，这像是一个全新的开始。也许呢，就是他应该要去追求梦想、实现目标的时刻了。所以在过完年之后，有许多人会考虑换工作，去迎接新的职业挑战。在过去，我们累积了许多的经验，所以在面对新的挑战的时候，我们可能会觉得，哎，我想要换一个领域试试看，或是有些人会觉得，目前的这份工作薪资太低了，我其实可能可以，呃，换得更好的收入。所以就会想要去转换跑道，但其实呢，换工作并不是一个轻而易举的决定，它需要我们去慎重的考虑自己的职业目标、我们自己的专长、兴趣、价值观，甚至于是这个企业还有自己未来发展方向。当然，有的时候也会陷入一种状况是，我已经在这个圈子待得太习惯了，这是我的舒适区，我不想要轻易的改变。然后很害怕这些改变带来的风险。那有的时候呢，我们追求更好的工作机会。那所谓的更好的工作机会，可能是嗯更好的福利、更好的薪资，但是呢，却去忽略掉跟公司文化的匹配性，导致呢我们换了一个新工作，但没几个月之后就格格不入，又开始萌生了想要换工作的想法。所以过完年后换工作，它不仅仅是求职者的挑战，那其实也是公司企业的机会。这是一个让我们可以重新评估自己，去寻找更好的职涯环境。对于企业而言，也是它能够去吸引到更多人才，丰富自己的团队，推动组织发展的一个机会。那在过去呢，我曾经协助了许多人做了生涯规划，也做了职涯辅导。当然，我同时也做企业辅导，所以我可以有企业的观点跟人才的观点。今天呢，我特别想要针对这个年后的求职潮来跟每个人聊聊三个你在求职的时候没有想到的求职名思。这三个呢，其实，在我们的求职过程当中，很容易会发生这样的状况。但是呢，一旦不小心，呃，没有留意到的话，它有可能在。我们想要让自己的职业发展可以更上一步的时候，结果却跌了一跤，所以我想要特别特别特别的提出来，来提醒大家，当你要转换跑道的时候，这三个迷思你一定要留意。OK， 首先我们来聊聊第一个迷思，也就是呢，觉得自己的工作经验不够丰富，履历经验不够完整，所以呢，就会迟迟的不敢将自己的履历表投给心仪的公司。这个状况呢，其实，在常常换工作的人身上比较容易发生，或是呢，在过去自己求学的经历不是很顺利的时候会发生。我自己就曾经辅导过这样的一个学员哦，他在过去的求学经验有出国留学，但事实上在最后并没有真正拿到文凭。对于他来说，一个没有办法毕业的硕士学历，让他觉得很难启齿。所以他做过两次选择，一次呢是直接写自己的学校跟那样的学历，但事实上他没有毕业证书，所以他不敢将自己的履历表投到一些大企业里面。即使他过去的工作经验非常的丰富，但因为事实上他并没有真正的毕业，他害怕大企业会去查他的履历状况，所以他不敢投。另外一种状况是，他就舍而不谈，他就把自己的硕士的学历的区块呢从他的履历表上消失。所以呢，在他最后只剩下大学学历，但是其实跟他做的领域是毫不相关。所以每次只要换工作的时候，他就觉得天崩地裂，觉得非常难受。常常就会面临到说，呃，我想换工作，但是我又不知道我能去哪里，然后我又不喜欢我现在的公司，但我就好像只能忍着。但其实对于我而言，这比较像是一个冥思。因为呢，每个人他的学习过程跟他的工作经历一定有累积一些价值。现在的重点是他怎么把这个价值呢，在他的履历表还有在面试的过程当中去呈现出来。像我举一个例子，刚刚这一位学员，他事实上是没有拿到毕业的文凭，也就是我们常常讲肄业嘛。那我去跟他聊一聊，说：“哎，为什么你没有当时我没有毕业呢？”他告诉了我一个答案，他说：“哦，因为我觉得我已经体验过留学的生活了，那本来这就是我出国留学的目标，那我体验过了，我就觉得足够了，所以我就没有花更多的时间来完成这个学业。”那我听完的时候，我就问他说：“那这是真实的理由吗？”他就说：“不是。”我就问他：“那真实的理由是什么呢？”他就说：“其实，在当时他在学习上面有困难。”而且呢，他学习了半年之后，他已经发现这不是他想要的领域，所以他就没有继续做。那当时呢，我合并他的经历，还有就是他的这个学习的状况，还有他后面的工作经历，我跟他双向沟通之后，我们找到了一个就是是事实，然后他又能够去舒适表达的说法，那就是他去陈述说，其实事实上当时还有一些学习状况。但后来呢？他毕业之后有了两三个工作经验，他发现其实在这个领域是他更想学习的，所以他不断的在他的嗯可能专案管理的领域上面累积了很多经验，所以他能够适时的去解决问题，能够组织，然后能够追踪专案的进展，都有获得就是主管的认同。然后又借由这样的表达方式，其实他可以很轻松自在的去面对自己过去的履历表。并不完美的这件事情，但同时他又在自己的专案管理的这个领域找到信心。所以呢，我真的觉得履历表不完整，它真的不是重点。千万不要因为自己的履历表看起来好像不漂亮，哈，什么有一些专业的人士会告诉你，他哦，你的履历表不漂亮，你可能没办法找到好工作，或者是你没办法调薪。这并不是事实哈，事实上是你可以怎么样把自己的优势把它整理好，所以能够让你在你有兴趣、有热情、又有专长的领域，可以获得更好的职业发展。我也想跟你再分享另外一个例子，在我过去的辅导经验里面，我也曾经遇过有一个学员，他其实事实上是已经是有一点年纪了，四十几岁。然后当时呢，我们在看履历表的检视过程当中，其实有发现他的履历表里面有十几份工作经验，每一份工作经验大概都是半年九个月，最长最长不超过一年半。然后所以有十几页的履历表，我看了，哇塞，真是很丰富哎！我就问他，我说：“哎、啊，那你怎么了？为什么会一直换工作？”他说：“其实，在工作过程当中，他其实一直都没有找到自己的热情所在。”所以呢，就会过一段时间他就觉得，要换换环境；过一段时间他就想要换换环境。那我就跟他说，那我们是不是可以针对你的工作经验里面有一些相类似的地方做一些整理？那这样子的方式就会让人家看到，虽然你做了很多不一样的工作，可是事实上你在某个领域的工作经验是有累积比较长的经验。举个例子，行政助理的工作有五到六年。然后专业的呃专业的研究员的工作经历有三到四年，所以你有做过很多呃文章整理啦，或是研究报告整理的工作经验，所以你可以从这个区块里面去找到，哎，自己其实是一个细心，可以把文书做一做得很好，可以做一些企划的人。当我们在他这个繁复的十几个工作经验里面呢，好好的整理之后，就发现，哎，其实履历表没有很难看呐、啊。而且呢，借由他的整理，他也可以发发现自己的优势。所以不要因为自己的履历表不好看，就试着想要去异动自己的履历表，去更改不是事实的东西，因为这可能会让我们在求职过程当中，如果被发现的话，其实是真的蛮尴尬的。另外一个部分呢，就是也不要怕说把履历表投出去会找不到，就有点丢脸啦，怕说人家并不欣赏。不用怕，因为大不了就是他不联络你而已。不过我们可以做的更好的是说，在一开始的时候，就让自己把履历表整理的非常的清晰、容易了解，并且把自己的强项可以呃如数珍宝一样的调列出来。那这些呢，其实在我的一个线上课程叫《成功求职的十三堂课》这堂课程里面，其实是有跟大家分享一些这样的技巧。因为或许不是每个人都会想要找一个专业的职业顾问来做辅导，他可能只需要一些建议，他就突然发现他可以怎么样帮助自己去理清自己的职业目标。所以，如果你也是正在转职想要找工作的人，我蛮建议你可以上上这堂课。那另外一个呢，我也想要呃特别提醒的，就是关于一样不不不完整履历表的这个区块，我们也不要去牵强的。方式去解释。我举一个我曾经见过的履历表经历，那这经历比较特别，他是我在辅导企业的过程当中，协助我的企业老板去呃去了解那他的求财，就是他在他想要找一个业务经理啦，然后在這個业务经理的众多的履历表当中，我协助他去理清谁会是适合他们企业文化的一个员工，潜在员工这样子。在过程当中呢，我们就我有印象非常深刻，我有看到有份履历表是这样，就是这位呃应征的呃我们讲人才好了，这位应征的人才他其实已经有大概将近二十年的业务发展经验，所以他的职称一直都是业务经理、业务经理、业务经理、业务副理，大概就是在这个区块上下异动这样子，然后每个工作都五六年。那在他的自传陈述里面，他表现出来是自己非常的积极，非常的创新。那对于我来说，我在协助我的雇主看这份履历表的时候，我其实就发现了一个端倪：一个积极的人，他其实不会在同一份工作或同一份领域一而再、再而三的没有变化。你可以了解我的意思吗？像我就是一个积极的人，我就没有办法忍受我的环境是一直处于不变的状况。好、哦，我自己个性来说，我不是说好坏，所以以我的个性来说，我是一个积极人，我就不太能够忍受一成不变。那对于这份履历表来说，他一直强调他在自传里面一直强调自己很积极，可是事实上他的工作经验里面，你看到几乎是相类似的工作内容，而且呢，他的职位也没有太大的异动，所以换句话说，他其实一直在做着相类似的事，而且一直没有太多的突破。所以对我而言，我当时就建议我的客户说：“诶，那你在面试的时候，你可以跟他聊一聊这个区块，去确认他是真的积极还是保守。那借由这样子，你就可以去呃筛选出适合你自己企业文化的人。因为呢，有的时候呢，我们会去设想有没有设想这个企业应该会想要什么样的人，然后我们就去怎么样表现自己，对吧？这就到了我第二个想要说的迷思二。”这个迷思二呢非常有趣，就是我们试着想要换一份更好的工作，然后会去预先设想，在这个行业或是这个职位，他应该理想状况是什么，然后我们就试着去演那样的人。像这个方式呢，有可能一开始可以找到你心仪的工作，但事实上这是经过自己刻意去虚拟出来的状态。而进入到一家企业里面，往往在接下来的三四个月就会开始发生问题，因为我们试着表现出来理想的样子，可是呢，却不是自己本来的样子，就很有可能会遇到企业文化不符合的状况。我举个例子，在之前呢，我就遇过一个，我们叫他小李好了。这个小李呢，他其实一直梦想自己要在知名的企业里面工作。因为这家企业有非常好的声誉，而且呢，他又是一个知名的大企业。那当这个小李他收到这家公司面试邀请的时候，他就很努力的去准备他的面试。在过程当中呢，他也会试图表现出这个样子，因为在当时他印证的是一个业务经理的工作，他就会试着去强调自己很积极，然后适应力很强，然后也很能够做到团队合作。所以，尽可能的去觉得面试官他可能想要什么样的人，然后就去表现出那样的人。更更进一步的哈，就是我们在找工作是不是不是都会做一些试信测验吗？他就在试信测验里面去试着回答想象出来的样子。譬如说，我喜欢跟别人合作，我喜欢带领团队，我喜欢一起团队会达成目标。他以这个人设的方式去回答问题。最后，他真的成功的就应征过了，通过面试获得这份工作，他也加入这家公司。结果很快的，他就发现自己并不适应这个企业文化。在这个企业文化里面呢，他们的确强调团队合作，所以在这个企业里面，他们排除比较不不欢迎个人主义，比较不欢迎一个人独抢。但其实事实上，小李一直以来是 top sales， 他习惯单兵作战。他习惯自己一个人搞定一切。他在团队合作的时候，他就常常会发现一个问题，就是他试着把所有事情做完了，但是他忽略要去通知其他人。那其他人跟他合作起来就非常非常的头痛，就会觉得你为什么没有告诉我？啊，这不是我该做的事吗？或者是哎，为什么又成功了？为什么我做了你又做了？或甚至于小李会有一个习惯，他一旦发现这个客户是潜在名单的时候，他会自己收在口袋，没有跟别人说。所以他也不会去配合的，呃，将这项这些相关的资料输到公司的客户管理系统。这些点点滴滴的行动呢，最后就造成他在团队里面，别人给他都是负评，别人会觉得他很自私，别人会觉得他很难搞，别人会觉得说他很不沟通。那随着时间越来越长，这个小雨就开始感觉到很焦虑，他就会发现说，诶、哎，怎么好像我自己不是很受欢迎？然后觉得怎么好像以他的角度来说，就是他可以冲的时候，却对却被那个团队羁绊住了。为什么一定要开会他才能够行动？为什么他不能就冲出去去谈这样子？所以到最后呢，过了三四个月，他发现他真的就是不快乐，而且也没有做得很好，也还常常会被业务主管抓去面谈，说：“哎，为什么你没有好好带你的团队成员？”等等。所以最后，小李还是离开了这个所谓的知名企业。所以这例子告诉我们，吼，真的我们在找工作的时候，应该要关注自己。首先要关注的是自己是什么样的人，你要找到自己的特质，并且要去找到合适的企业文化，所以不会导致你费尽心思找到一份工作，最后不适任离开了。结果自己的履历表上面又再一次的累积一个短短短短的工作经验，你知道吗？三个月又三个月又三个月，最后呢就会回到我们的迷思一，我的履历表不完整不好看，所以呢我也不知道怎么样找下份工作。所以千万不要哦，千万不要因为这家企业需要什么，我们就去假装自己像是那个样子，因为呢这不会是长久之计。Okay, 就算真的。应征上了，进去不适合自己还是不快乐。OK， 再来呢，我要谈谈迷失三，最后一个迷失了，这也是哈、哦、转职场里面你最容易听到的。人们常常会说，哦，我在这个产业呆烦了，所以我想要换一个产业试试看，或是他会跟你说，哦，我在这家公司待太久了，我想要换个职位试试看。总而言之，这个迷失就是只是因为厌烦了。然后就想要换，去换试试看，但却没有真正的去思考好自己未来想要做的方向，就毅然决然的觉得我就是要换，有没有？这个、哦、好像是去解决自己烦躁的一个方法，或是让自己转换新奇的方法，但有时候、哦、这样的转换可能带来是更多问题，像我举一个例子。之前我有认识一个学员，我们也给他一个代称好了，他叫小明。他在广告公司已经待很久了，但是他渐渐就觉得失去兴趣，而且有的时候做广告就是会跟客户的想法不一致，他就会觉得说，哦，广告就是我觉得好，但客户总是可以挑出毛病，有没有？我们在脸书上又不是有一个那个设计 logo， 你跟我说要,要更简洁，然后又最后又跟我说这个 logo 太简单了，你还收我这么多钱，有没有？就有很多自己个人的主观想法。所以小明呢就在这家广告公司待久了，他觉得很烦，他想换一个产业。然后他很粗略的给自己呃做了一些功课，他觉得我应该要去新创公司，因为新创公司呢又有创意。然后又是，呃，可能是一个未来新兴产业，可以让我自己有更好的收入。然后觉得科技产业可能很有活力，所以他就去试试看。那他会觉得说，好，我换到新的产业，那我去接受一个收入比较低、职位比较低的职位是没有问题的。但是他发现他进去之后呢，里面有太多的挑战。第一个，这个产业它在工作的范围还有技术是跟它本来熟悉的领域是截然不同的。即使呢，它也是在科技业里面做了一些行销宣传的工作，但是他发现他需要花大量的时间来学习，而且呢，事实上在这个新创产业里面有很多东西是从零到有，他需要自己去摸索去定位。再加上过去他对科技业来说并没有很多的熟悉，所以他没有办法很精准的就找到行销的定位。所有的失误都要从头开始。那随着他试着去尝试学习一段时间之后，就突然知道，就渐渐觉得不值得。我花的时间比之前多，我赚到的薪水比之前少，然后我得到的肯定也少，所以他就不断怀疑自己是不是真的适合这个行业。再加上这个行业有很多专业的名词，它是需要很精确的，而不是一个模糊的呃情感陈述就可以了。所以这个小明呢，他就渐渐觉得很失望，他觉得嗯，怎么好像换了之后不如自己想象的好？接下来我跟你讲哦，事实就这么残酷。接下来他又开始想说，那我回到我本来的行业好了。这时候，因为已经过了几个月，他的工作经验已经中断了，然后回到下一个，在要选下一个的时候，他到底是要再继续换跑道吗？还是要回到本来的行业？他就陷入了两难，因为知道自己一开始就是厌烦了，所以才换，然后现在呢，又回去，难保不会再厌烦，不是吗？所以对于我来说，哈，常常有人会问我说，到底可不可以换工作？我换了新的工作，到底可不可以赚得更多还是更少？我个人认为呢，这个呢都不是最重要的。最重要的是，你想要转换一个产业，是因为你知道这个产业最终会带到你去你想要的最终目标。我举个例子，如果我现在是一个内勤人员，那我现在觉得厌烦的工作，呃一成不变。但我已经想好了，我知道我未来希望有挑战性，而且我很确定，我就是希望我的薪资是可以由我自己创造的。所以我去转换一个行业，我走入到业务相关的工作，不管是哪个行业，我会知道我的这一份转换尝试对我来说是加分的，它会累积的。而且我再到下下一份工作的时候，我一样还是会用到这样的经历，这样的转换，我觉得是完全没有问题的。但是只是因为一时兴起，然后现在有个工作机会摆在眼前，或是我有个亲朋好友告诉我我要创业了，邀请我跟他一起去咖啡厅工作，这种一时兴起听起来不错，但却没有思考到下下一步的转换，我通常是不建议的，因为很有可能一个尝试之后，给自己带来的并没有累积的效果，它可能就只是一个很单纯的尝试。那这样子对于这个转换来说，我觉得意义不大。他可以转换了心情，但你知道吗？过了一段时间之后，你要再换下一个工作的时候，就是另外一个考验了。他就会让你发现，诶、欸，你过去的这几个月尝试，真的只是转换心情，但其实没有什么实质上的帮助。好，那以上这些观点比较像是，我觉得对于一个很很在乎自己职业发展的人，我给他的建议。因为一个好的职押发展，它从来不是一个随随时兴起的一个做法，它必须是一个深思熟虑的经营。有的时候会有一些意外，但基本上不要太离我们的目标太远。那么这样的转换跑道，其实对自己就不会造成太多的负面影响。但我自己呢，因为有协助很多人去做了职押发展，我也看过很多人在转换跑道的时候遇到各式各样状况。可能有家庭的问题啦，可能有个人当时候的健康状况啦，可能当时候的时空背景，家庭需要帮忙，朋友需要协助，所以就做了转换跑道，但却没有很多的深思熟虑而做的规划，这些呢都有带来一些不好的影响。所以在这个转职潮的期间呢，我真的很希望透过我这一集的广播分享，可以为自己为大家带来一些不错的建议。如果对于你而言，你真的有点茫然，你也觉得说，我希望就是这一次，我真的要好好的做决定。我会蛮建议、推荐你可以去上我的两堂课程，一个是个人梦想实践方程式，另外一个是成功求职的十三堂课。因为这两个课程都会让你的行动跟目标是一致的，让你的每一步都走得越来越靠近梦想，而不是越离越远。所以呢，今天呢，我想要跟大家分享三个迷思，就到这边咯。希望对你有些帮助，也当作是一个小提点。那如果你有任何问题呢，也欢迎跟我们联系。如果有人想要分享自己的求职心得或故事，也可以在下方留言。如果你喜欢我们的节目，建议你转贴分享、按赞。如果你想要学习这两堂课程，那我会把链接放在我们的文章下方，所以呢，你也可以点击去逛逛。那我们下次见咯。拜拜。